0: Muy buenas, muy buen día a todos, gracias por estar una vez más en el podcast del Centro de Conciliación y Arbitraje Sociedad Anónima. Es para nosotros un gusto tener a un invitado el día de hoy, eh, tenemos al licenciado Rolando Oit. Rolando es un amigo que lo conocí en una visita reciente en la ciudad de Monterrey, en donde compartimos algunas reuniones con él. Y platicamos e intercambiamos ideas sobre el tema del arbitraje, un tema el cual apasiona a Rolando y también a todas las personas que nos escuchan en este podcast. Entonces, voy a hacer una presentación de Rolando. Rolando eh, estudió varios diplomados en la Universidad Tecnológica Autónoma de México, también en el Centro de Arbitraje, un taller eh, métodos alternativos de resolución de conflictos en la Universidad Autónoma de Monterrey, también por la Cámara de Comercio Internacional. Eh, él tiene una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido como el TEC de Monterrey. Hizo también una pasantía una concertación en Derecho Internacional en la Universidad de, de París, eh, Sorbonne, Sorbonne, Summer Institute. Eh, estuvo también en una concertación de ética y derechos humanos por la Universidad Pontificia de Comillas y estuvo en una concertación de derecho internacional en la Universidad de Esto. Rolando tiene una firma de abogados que se llama Mateos Oitz Asociados, también ha sido profesor de cátedra de la materia de derecho a de arbitraje y de posgrados de derecho mercantil, también eh, tiene eh, Cátedra, o tuvo Cátedra, en resolución de conflictos en el TEC de Monterrey y arbitraje comercial internacional. Ha sido asesor jurídico del grupo hotelero Prisma, Corporate Properties de América, eh, Fegamo y Basaf SC, Fibra Inc, y también eh, con, en una notaría. Muy bien, es parte de la hoja de vida de Rolando Oitz, del licenciado Rolando Oitz, que le agradezco por haber aceptado la invitación. Rolando, buen día.
1: Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Oye, mi, mi, mi apellido es Hoyt, es, se pronuncia como si fuera J.
0: Entonces, es Rolando Hoyt. Sí. Hoyt. Okay, okay, okay. Entonces, ya te ando cambiando el nombre como buen notario. Sí, <risa> sí, 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 sí. No okay. te preocupes. Gracias, Rolando. Eh, Rolando, bueno, vamos a platicar un poco sobre el arbitraje para la gente de que nos está escuchando y no tenga conocimiento del arbitraje ¿qué tendremos que entender por arbitraje?
1: Pues muchas gracias por la invitación, antes que nada Américo, la verdad es que se me hace una eh, muy buena, muy buen ejercicio para todo tu, tu auditorio eh, el poder conversar desde, desde acá, desde Monterrey, Nuevo León en México, las experiencias que hemos vivido en este despacho relacionadas al arbitraje y pues este muchas gracias por, por ahí dar lectura a lo que pues eh, he eh, construido durante el tiempo, eh, y pues muy, muy interesante poder tocar este tema. Eh, el arbitraje comercial, bueno, el arbitraje en general es, es, una, eh, es un procedimiento heterocompositivo que existe dentro de las legislaciones de cada país eh, que pues adopta o ha adoptado este mecanismo para resolver controversias, y se le llama heterocompositivo porque se sigue un, una serie de normas que están establecidas para poder resolver cualquier conflicto que derive de un, un eh, procedimiento, jurid, cualquier acto jurídico. Las peculiaridades del arbitraje es que tienen que tener un acuerdo arbitral eh, cada acto jurídico y este acuerdo tiene que ser por escrito. Eh, eh, y de hecho, pues lo interesante de todo esto es que eh, eh, las diferentes los diferentes estados eh, a nivel mundial se han adherido a este procedimiento a través de diferentes eh, pues, mecanismos que han surgido a nivel internacional, como la eh, la Convención de Nueva York de 1968 o la Convención de Panamá en su momento de la, de la Organización de Estados Americanos y también eh, pues la ley modelo de la Unidroit de, de, de también de las organizaciones de las Naciones Unidas y su ramo mercantil entonces creo que este, específicamente el arbitraje tiene esa capacidad de poder resolver controversias de una manera ordenada de una manera este, coercitiva y que de la mano con los, la jurisdicción local del lugar del arbitraje van a poder este, desempeñar pues el objetivo de cualquier eh, afectado o cualquier parte para poder este, darle claridad al procedimiento y lograr un laudo, que es una especie de sentencia privada, y que este mismo logo pueda ser ejecutado para el beneficio de la parte eh, ganadora. Entonces, eh, prácticamente es como un resumen del arbitraje en general.
0: Super Rolando, ahora me estabas mencionando convenios internacionales y la pregunta es, y gracias se me había escapado haber mencionado que Rolando está desde Monterrey, eh, y vamos a especificar un poquito más el arbitraje en México. Estos convenios internacionales que has mencionado, como la de Nueva York, Panamá, etcétera, ¿han sido ratificados por México?
1: Sí, México, bueno, México ha sido parte de estos, de estas convenciones a partir de los finales de los ochentas y principios de los 90s en México empieza a haber una serie de gobernantes que se les llamaron los tecnócratas, en donde eh, a través de este, Salinas de Gortari eh, aprobaron pues, aperturar el mercado nacional al extranjero, adhiriéndose a diferentes tratados internacionales para darle seguridad jurídica a los inversionistas. Y lo primero que hicieron fue firmar este convenio que va enfocado a la ejecución de sentencias arbitrales. Y este, México ha ido evolucionando en este tipo de, de acuerdos a través del tiempo, eh, adhiriéndose cada vez a más para poder eh, darle seguridad a, a, a los estados parte eh, de que pueden venir a traer el capital aquí y atender cualquier disputa a través de... de, de arbitrajes o tribunales arbitrales constituidos por las mismas partes y no necesariamente al sistema judicial mexicano. El último que de gran relevancia, el último convención que ha firmado México ha sido el convenio de la CIADI, que es a arbitraje de inversión, que se enfoca en los arbitrajes de inversión entre estados, o entre estados parte y afectados por inversión extranjera, que lo firmó el presidente Enrique Peña Nieto en su último año de gobierno en el 2011-2012, eh, sin mal no recuerdo. Pero es el último que es de Washington. Entonces, este, hasta ahorita eh, México ha, ha evolucionado, se ha perfeccionado y puede decirse que relativamente 20 años, 25 años de transformación, que prácticamente culmina con la reforma de su artículo 14 constitucional para poder adherir a ese rango de garantía individual o derecho humano de acceso al arbitraje, a, específicamente en el párrafo segundo, en donde dice que todos tienen derecho de acceder a los... alternativos de resolución de controversias, que entre, entre ellos está el arbitraje. Entonces, creo que ha sido un, una labor importante, pero sí, eh, este, México ya forma parte de todos estos convenios a través del tiempo.
0: Rolando, o sea, me estás comentando entonces que la Constitución Política de México fue reformada en los años noventas en base a toda esa doctrina de apertura de México hacia el mundo?
1: No, hay... y digo, eh, es muy importante entender, el, los tratados internacionales que se han celebrado se han celebrado eh, paso a paso desde los noventas el rango constitucional de acceso a, del derecho de, los, de, de cualquier parte de acceso al tribunal, al arbitraje como un procedimiento idóneo para resolver controversias lo adoptamos hasta el 2017 eso fue eh, después de 20 años o casi 30 años de estar utilizando los tratados internacionales eh, y el arbitraje como tal ya se ratifica esa ese mecanismo como un mecanismo reconocido a nivel eh, constitución que se deben de procurar y se, se van a, a poner por encima de la jurisdicción tradicional el arbitraje este como un mecanismo para resolver controversias. Entonces, esto ocurre hace poco, en el 2017, pocos cinco años.
0: Ok, aparte de convenios internacionales o de constitución política de la República, eh, ustedes tienen en su Código de Comercio la Ley de Arbitraje. Cuéntanos un poco de qué año fue creado o qué, eh, qué año fue insertado la Ley de Arbitraje en el Código de Comercio mexicano. El
1: Código de Comercio este, de, de, en México tiene una peculiaridad que el Código de Comercio que tenemos nosotros data desde el siglo antepasado. El Código de Comercio este, es de 1800, finales de 1800, ahorita no recuerdo, pero simplemente se ha reformado y se ha adaptado con el tiempo a las costumbres que, y tecnologías y todo lo que ha sucedido a través de los siglos, pero nunca se ha derogado para poder, para poder hacer algo, una, una, un mecanismo nuevo, una ley nueva. Este, y uno de los cambios radicales fue en los 90 con... el capítulo del de arbitraje comercial. Y el arbitraje comercial, pues ahí es donde, este, después de haber firmado los tratados internacionales y para seguir las órdenes que deben de seguir los, los estados parte, eh, añadieron ahí prácticamente la ley modelo internacional del arbitraje
0: para que... Eh,
1: es ...de este mecanismo.
0: Ahora, Rolando, cuando yo me reúno con tus eh, compatriotas o paisanos de México, muchos me preguntan, Lick, ¿usted cómo consiguió que el arbitraje estaba regulado en el Código de Comercio? O sea, ¿qué pasa con las entidades educativas que ofrecen una licenciatura en derecho que no explican eh, todo el contenido del Código de Comercio? ¿No? O sea... ¿Es un error de las entidades, crees, o es un error de los estudiantes de derecho que les, no le ponen atención, o dónde está la falla para que no conozcan que en su código de comercio se encuentra la parte de arbitraje? Muy
1: buena pregunta. La verdad es que el arbitraje como tal carece de una publicidad eh, estudiantil o, o, vamos a decirle, colegial por la falta de conocimiento de los mismos educadores, el, 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 se puede considerar o muy respetada o muy pisoteada, o sea no hay uno no hay un punto medio no hay un, medios tintes o, o el abogado es muy mal visto o es un, un le tienen un respeto considerable entonces eh, el poder en las grandes educaciones de México, como en la, eh, eh, perdón, en las grandes este, instituciones educativas de México, como el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, eh, la Libre Derecho, en todas estas eh, instituciones se tiene mucho eh, prestigio al momento de enseñar y cuando estás evolucionando en el derecho, una manera de poder incorporar eh, jurisdicciones privadas como vinculantes para ser eh, y ejecutadas por el Estado mexicano, pues se vuelve un poco cho eh, de choca choque con la educación que van partiendo estas eh, instituciones públicas o privadas. Y carecen de las herramientas para poder eh, eh, capacitarlos a los a los educadores para promocionar estos mecanismos alternativos para resolver controversias. Entonces, este creo yo que, y estoy hablando de un título personal, que la, la falta de, de promoción del, del arbitraje en las instituciones educativas recae mucho de la falta de conocimiento por parte de los educadores para, para poderlas ejercer o, o otorgarlas. Entonces, no significa que no exista gente capacitada y las ganas de poderlo impulsar. Últimamente ha habido, eh, a través de las instituciones privadas como la Cámara de Comercio Internacional, el Centro de Arbitraje de México, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y diferentes este, despachos jurídicos importantes en, en el país, han impulsado eh, que en los programas de estudios se incluya el arbitraje comercial como parte fundamental del estudio de los mecanismos alternativos. Entonces, eh, no tanto como una submateria dentro de una materia. Y, y eso creo que va a dar un, un impulso importante a las nuevas generaciones para que tengan como parte de su repertorio de, de opciones profesionales que, que exploren el arbitraje como un ar mecanismo de resolver problemas dentro de su vida profesional. Entonces, creo que sí, el punto, digo, para resumirlo, creo que los educadores este, no tienen las herramientas suficientes por parte de las instituciones para poder otorgar el conocimiento idóneo del arbitraje comercial, pero eh, no significa que estemos, no estemos trabajando en ello para poderlo eh, mejorar en un futuro cercano.
0: O sea, me hablas de que el cambio o el boom del arbitraje es a partir de los años 90, sobre todo 95 en adelante, y hay dos etapas, entonces, del 95 en adelante y la etapa del 95 para atrás. La mayoría de jueces que están en las diferentes judicaturas se graduaron del 95 para atrás. ¿Cómo es el sistema judicial? Eh, con el tema del arbitraje es, eh, o sea, si ¿sí lo comprende si sí lo entiende o todavía hay dificultades ante una generación que probablemente vio muy poco eh, el arbitraje en las aulas universitarias donde estudió
1: es, entramos en otra espera que creo que ya es la, también muy importante entender el, el aparato, el consejo de la judicatura judicial que es el el órgano que ve sobre su propio equipo de trabajo de los jueces, los secretarios, los actuarios y demás, ha, ha hecho una valo, una, un trabajo muy importante y trascendental para poder capacitar a los juzgadores en la materia de, resolu de, de arbitraje. Punto. México es un país muy grande. Tenemos, eh, digo ahorita no recuerdo exactamente el número de de regiones que tiene el poder judicial para poder ejercer, pero estamos hablando de un aparato judicial demasiado grande y un control difuso que no ha, que, que, que controla por todo un país eh, del tamaño de Europa. Entonces, eh, esa, diversi esa cantidad, y luego también súmale la, la diversidad que existe de las regiones en México, de las personas, las culturas del trabajo, las culturas eh, tradicionales de, de, de diferentes eh, estados, se vuelve un poco titánica la tarea, más bien, se vuelve titánica la tarea de poder lograr capacitar a estas generaciones del, del, pues, que carecen de este conocimiento del siglo pasado, para poder que pueda hacer todo el país una jurisdicción en donde el arbitraje de funcione con armonía, pero eh, recordemos que el arbitraje, no todo es arbitrable, o sea, el, el arbitraje tiene sus modalidades este, muy bien específicas, y, y donde sí funciona, donde no funciona, eh, y creo que el objetivo de, de ahorita del Poder Judicial es empezar en donde más eh, uso se le puede dar al arbitraje, y que prácticamente son tres regiones económicas eh, fuertes del país, que es la del distrito, bueno, la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, y Jalisco. Puede ser que el Bajío ha tenido también una buena importancia, pero la capacitación que se ha dado en estos tres jurisdicciones ha sido muy buena. Creo que los los juzgadores federales han tenido una muy buena intención en adoptar este mecanismo como una... Me un mecanismo idóneo para resolver controversias, porque se han dado cuenta que les quitan trabajo, que a lo mejor eh, es más fácil resolverlo por fuera que con un, con un litigio privado, que, que, que sea algo público y que re retrases con el con el proceso tradicional. Pero sí lo han aceptado, sí han, han, han aplicado... este atinadamente pues la, la, los criterios de la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia en México ha sido pro arbitraje en donde los criterios que ahorita están vigentes eh, a, eh, promueven el arbitraje lo hacen atractivo eh, sí este lo hacen un poco flexible respetan esa autonomía procesal de los árbitros como tales eh, y le dan herramientas al mismo Poder Judicial para que pueda ser efectivo un proceso de ejecución. La capacitación se ha, se ha promocionado y vuelvo a insistir, el trabajo de estas instituciones privadas que ahorita mencioné, la Cámara de Comercio Internacional, el CAM y la Canaco de la Ciudad de México, entre otras, ha sido muy benéfica para poder que en estas regiones del país se logre capacitar a, a los jueces locales hablando de jurisdicciones de cada estado, y que ellos también puedan conocer de, este, de estos asuntos y que no sea una competencia exclusiva de la federación. Entonces, creo que eh, sí es un reto, es un reto que ha tenido el país en los últimos 15 años, eh, yo hablando de este siglo, 2000 para acá, para poder hacer llegar eh, esta capacitación a todo el aparato judicial, pues requerimos tiempo y creo que hasta ahorita se han dado los pasos correctos para poder eh, garantizar a pues a cualquier parte que esté involucrada en un arbitraje para que este, lo considere o inclusive empresario o, o eh, usuario en general de, del derecho que pueda acudir a este mecanismo como resolución de controversias
0: tú has tocado el tema que creo que es el siguiente y el que tenemos que probablemente entrar a profundizar. Los clientes, las personas que buscan la asesoría jurídica, ellos están enterados del arbitraje, conocen del arbitraje, se les enseñó el arbitraje de repente en escuelas eh, públicas o privadas, o de los métodos alternativos de resolución de conflictos se enseñó en las escuelas públicas o privadas, o ellos conocen de este método a través del abogado o el notario de su confianza. Híjole, eh,
1: desgraciadamente, como muchas cosas en el derecho, no, nosotros que somos abogados, conocemos al derecho y al revés, y cuando hablamos de la ley y cómo alcanza y cómo funciona, nos, solamente nos entendemos entre nosotros. Pero cuando queremos explicarle esto a un ingeniero mecánico, a un ingeniero civil, a un licenciado en, en, en administración de empresas, en lo que sea se cuenta que estamos hablando en otro idioma y, y creo que el la, la área de oportunidad que también es algo muy importante que atender va de la mano con lo que comenté ahorita con los educadores, el problema de la desinformación o la falta de conocimiento por parte de nosotros como abogados o de todos los abogados que somos practicantes de, de litigio o de resolución de controversias nos esa falta de información es lo que repercute en, en, en el cliente final para que pueda considerar como parte de, de sus opciones al arbitraje, a la mediación o a la conciliación para poder resolver controversias. Y, y creo que, que esta área de oportunidad es la más importante que atender. El el, el transmitir un conocimiento sólido y seguro a todos los abogados titulados para que en el momento en que el cliente tenga un problema, que seamos capaces de ofrecerles el abanico de opciones que tienen para poder terminar con su disputa. Que no solamente nos evoquemos a una sola solución que es el... La demanda tradicional, vamos a demandarlo, vamos a demandarlo, demándalo, te debe, demandarlo No no necesariamente. Que aprendamos a utilizar es, o a ofrecer ese abanico de oportunidades, creo que es un área de oportunidad muy grande que como país tenemos que atender hacia los abogados y eh, gente que ofrece servicios jurídicos en general, que lo puedan ofrecer a los clientes finales, entonces si sí, sí es un problema el, el cliente final no se entera que existen estos mecanismos, si su abogado no le dice que existen, entonces este y luego uno que trata de promocionarlos luego le dice no, 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 esa opción no es viable pero lo dicen de una manera que expresan que no saben cómo justificar su postura por la falta de conocimiento de ese proceso, que ya luego se vuelve un problema económico, porque si tú no sabes eh, darle mantenimiento a un producto, pues se van a ir con alguien más para el mantenimiento, y en este caso es si tú tienes un contrato, en donde le pones una cláusula arbitral, y después del tiempo hay un conflicto, pues van a querer ir contigo para arreglarlo, para que seas abogado, pero pues, si no le sabes al arbitraje, pues no les vas a poder apoyar, entonces dices, mejor no lo quiero no quiero ese, ese mecanismo, prefiero los tradicionales. Entonces, eh, creo que empezando por ese, eh, identificando el problema, creo que por ahí eh, podemos resolverlo, eh, en donde mantengamos una, pues una comunicación constante de capacitación con los abogados este, activos dentro del derecho mexicano para que ofrezcan como un mecanismo alternativo el arbitraje comercial, o el arbitraje en general.
0: Rolando, ya creo que va a ser la última pregunta. Eh, muchos van a decir de que, porque tú eres abogado de Monterrey, y Monterrey es una ciudad eh, casi internacional, o está muy cercana a las ciudades de Estados Unidos, eh, es por eso de que puedes hablar fácilmente del arbitraje. Monterrey, a nivel de gobierno federal, eh, o, o perdón, a nivel de gobierno estatal o el Congreso estatal, ¿ha emitido alguna norma específica en materia de arbitraje o se utilizan las mismas normas que la Federación ha implementado como el Código de Comercio y la Constitución? Hí, híjole.
1: Bueno, para contestar la pregunta, a lo mejor, y, y, y es importante conocer cómo funciona el... Lo, las leyes aquí en México respecto a lo común y a lo federal. En México tenemos las leyes federales, que son las que emite el gobierno y que aplican para todos parejo eh, eh, en el país. Este, por lo general son las cuestiones mercantiles, como el código de comercio o este, aduanas, o temas que van relacionados con la federación. Y eh, de ahí emanan las, las eh, leyes locales son las leyes del fuero común en donde el estado de Nuevo León tiene sus eh, código civil, su código de procedimientos civiles, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, efectivamente, pues el arbitraje a nivel macro funciona con las leyes federales, en donde podemos utilizar las mismas leyes aquí o en Quintana Roo o en, o en Chiapas, en donde sea. Este, eh, y, y es la forma más eficaz puesto que es la que más tiene seguridad jurídica ante jurisprudencias o precedentes eh, de la Suprema Corte que, que se han emanado eh, de, de estas leyes, que son las federales, el Código de Comercio y, y demás. Y, sin embargo, a nivel local, por ejemplo, Nuevo León, incluyen el arbitraje en dos leyes principalmente. El Código Civil tiene un apartado, un libro específicamente del arbitraje comercial, que es por no decir un copy-paste o un copia y pega de, de, del, del Código de Comercio, que lo, lo, lo aquí el Congreso local lo legisla y lo puede modificar en cualquier momento, ¿verdad? Y otra opción es la Ley de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que actúa como regulador de todos los mecanismos alternativos, entre ellos el arbitraje comercial, este, y y sí, también, pues, regula mucho, el, el, no necesariamente el procedimiento, pero más a eh, la forma en cómo opera en el Estado, quién es un, un alistado de árbitros, un, una, pues, institución, así como institucionalizar eh, el arbitraje, es, ese es el, el alcance. Entonces, este tiene esas dos, do, do, dos leyes locales y las federales, que ya platicamos de ellas, que es el Código de Comercio y los Tratados Internacionales.
0: Super Rolando, te agradezco mucho por tu tiempo. No sé si tengas algo más que agregar.
1: No, digo, para nada. Muchas gracias por, por el tiempo de participación aquí con, con, con ustedes, amigo. Este, comentarles que siempre tienen acá en Monterrey su casa y que cuando quieran venir a platicar, este, con gusto les puedes dar mi correo electrónico para poder este, ver de qué manera podemos... Eh, idear nuevos preceptos jurídicos a nivel eh, con, con Guatemala y con, con el conciliación y arbitraje de sociedad anónima.
0: Gracias Rolando, y si gustas, ¿por qué no nos compartes el correo electrónico de una vez? Por favor
1: Sí, sí mira, eh, mi correo electrónico de aquí el despacho es eh, info arroba mateos punto mx. mateos es mateos con el nombre y h o y t punto mx y este, estamos, estoy en las redes sociales también como arroba R-O-L-O-H-O-Y-T. r -O -L -O h o y t, r -O -L -O -H
0: -O -Y -T. Okay. Gracias, Rolando. Te agradezco mucho. Y bueno, eh, estamos pendientes de tener una próxima porque nos hizo falta, creo que, platicar un poco de los notarios y la función del notario en todo este tema del arbitraje. Gracias, Rolando. Claro. Hasta luego. Hasta luego.